0: 受不了,
1: 了！你的问题是你就是如何应对这个得不到东西就哭闹的小孩，对不对？对，我应该要怎么安抚他，或者是
0: 说教他，不是什么东西就是他得不到就
1: 用哭可以解决的？好好、这个，这个问题问得很好，但是你要先知道一件事，你对他有没有裁决的这个能力，有没有办法制裁他？在主要关照顾他的人应该不是你吧？对，所以这会是一个问题哦，就是。你现在做的事情，因为你不是他那个权威的角色，所以你能做的事情就是只能在他们的框框里面去协助他们来做这件事情而已，所以这会比较麻烦一点，懂吗？是对，所以你要做的事情是什么？就是你可以让他们知道你是完全陪他们，还是就是,是只是偶尔要跟他们一起相处而已呢
0: ？几乎每天都要见到，因为我们吃饭的地方就是在一起，然后他们会大概待个两三个小时这样。对，那个地方也算是我的工作室
1: 。那他们会？能够接受你给他们的建议吗？还是不行？应该是不行。可以可以。好，如果可以的话，你可以跟他讲，因为像有时候他哭闹的时候，你可以跟他讲说：“那现在能不能让我处理一下？你们能不能给我一点时间？”他们现在多大、啊？我记得你家小孩好像跟我们家妹妹差不多吧，三岁多，四岁。差不多，呃，燕婷三岁，然
0: 后另外一个比较小的就是。刚开始会讲话而已
1: 。对，像你可以先从三岁那个下手，你他们会哭闹的原因是因为这个比较大的孩子啊，他会觉得自己的被宠爱的地位不见了，而小的这个他我会用各种方式来让大人替他完成他要完成的事情，所以你可以跟他说：“姐姐，你现在要的是什么？能不能跟九九说？那九九跟你一起完成好不好？”啊，你现在哭也没有用啊，因为你现在哭的时候，你看爸爸妈妈也是很烦啊。不然我们来想一想，你为什么哭？你哭的目的是什么？他已经可以沟通了，三岁那个可以沟通喽。然后这时候一定不能让阿妈介入，因为如果阿妈或者是其他长辈就说阿力不办了，这样你的管教就完全没有用了。如果这一点做不到，那我们就宁愿放着不管，因为代表主控权在我们身上。对，如果做得到的话，你跟他讲说，那我来处理，能能不能给我半个小时？我先大家去其他、提其他地方聊一聊，妈打把他拉到其他的那个空间里面去，跟他讲说你需要什么，你跟九九说，九九会陪你一起完成。那以后你要哭哭的时候，你就先跟九九讲，可以吗？那你要的是什么？比如说他今天要的是喝吃布丁好了。那他如果坚持要的话，家人不给你可以说，那九九可不可以跟你一起讨论一下？我们问妈妈能不能吃一口就好，还是你今天已经有吃过多少？用减量的方式去跟他谈，或者是用交换的方式跟他谈。比如说他今天如果吃的不丁，那晚上我们就不能看巧虎喽。从其他地方去消减他原本对于东西的快乐感。那这个消减目的不是惩罚，而是让他真的试着去探索他真正的需求是什么。那像我今天如果是讲巧虎的话，巧虎这个东西，可能其他国家不一样，它就是这种教材，会教孩子一些正面思考啦，然后如何跟群体相处啦等等的。你跟他讲，那你觉得看巧虎比较开心，还是吃布丁比较开心？可以再重新确认他一下他的需求，他会感觉到自己被重视到，因为很多时候大人不用这种角度去跟他去跟他讨论嘛。他说，那我觉得什么什么比较开心，比如说他说吃布丁比较开心，那你要跟他讲，那你知道吃布丁是不好的事情吗？他说真的吗？这时候你就可以给他看糖。对于人的口腔跟身体的影响坏的地方是什么？对吧？你可以说我制作甜点，但是这个糖如果过量的摄取会有什么样子的状况？你还很小，等你长大你要吃什么，九九都可以做给你吃，让他能够慢慢理解这些道理、嗯。然后重点是他理解之后，他可以自己去开口跟他的爸妈说：“说爸爸妈妈，九九跟我说这个不好，所以我下次就吃少一点点。哦
0: ”
1: 哦，这样了解吗？对，你要记住呢，嗯、因为我我自己在对这部分是真的很有。很有心得了，然后因为自己的状况也比较特殊，所以你可以参考看看。啊，如果你真的愿意的话，你可以读那个，因为这本书我没有带，原因是因为我对小孩子议题的兴趣高的人其实不多。有一本书叫阿德勒的这个《育儿笔记》，可以看一看，就是从自卑与超越，对，就是从自卑与超越来看那个幼儿教育了，很值得看的一本书。如果你真的有想要往这个方向走的话，然后我也我也会建议你就是。你以后在做你的甜点的受众的时候，你也可以开始去放放入一些心理的东西，因为这是现在的人很喜欢看的一些方向啊。对，你可以心
0: 理的部分是哪一部
1: 分、嗯？就比如说，你会拍一些帅照，帅照上面不一定都会讲马德里，哎，不一定会讲甜点嘛。你可以讲一些你工作上的心得， oh. 或是你上午的这个课程的时，哎，不要说课程，就听这个节目，你有学到什么的时候，你可以把它写下来，说很棒的一句话，分享给大家。Oh. 然后慢慢的，你就会等疫情结束之后，就有可能会有人邀请你去讲你的创业历程了、啊，懂吗
0: ？啊，这样子就可以去讲创业历程
1: ？你以为啊？不然呢？你看那些讲讲创业的，有几个演讲能听啊？你也听过很多吧？他们都放屁啊，不是吗？有听过一些啊，大部分都很乐色，不是吗？这不是批评，这是实话。有一个吴保春的徒弟叫什么？吴子敬。对，就是
0: 来分享他的创业过程
1: 嗯。嗯，那你觉得他有说实话吗？我觉得一半一半吧。对啊，那你是
0: 我也是都听听这样子
1: 。嗯，所以你就可以当那个去传播正正正直善良的意念的的这种讲师，而且对你的帮助是很大的哦。然后如果愿意的话、哦，再念个 EMBA，、嗯、因為你们家的状况，你是可以念 EMBA 的。好，嗯，就可以让你的族群往上再跳一级啊。EMBA 的人脉其实蛮值得培养的啊，但是不是说他们有钱就好，而是。可以让你理解不同族群的人在做一些什么事情，而且对于你家里未来的转型的跟人脉的配置，其实都会蛮有帮助因为毕竟你是唯一的男生啊，对你肯定会做这件事情的、啊。对，是这样了解嘛？啊，那候就后来大陆就封起来，我本来有要帮你们家做那个大陆解说，我不知道你记不记得？我去你家跟你妈谈过那个问题。对啊，这
0: 个这一趴好像没有没有。那时候你还
1: 很小啊，没有没有没有了解到。我从你们家还没有转型，跟那个外面那个刚盖好就开始，跟你姐再重新联络。永志的姐姐是我的小学同学啊，哦、很有趣哦。<笑>然后永志小我，关對小小我大概哎、欸，你小我十二岁有那么多吗？有呢
0: ，差不多。对啊，你十一十
1: 二，对，就刚好就是我现在的学生的年纪啊。认识我说我也还没有入这个行业，对。他自己看到我从残障带复健过程，再到现在的整个过程的人了、啊，对。啊
0: ，吧？任性的时候还没有受伤，然后一阵子之后，
1: 然后就就受伤车祸。你任性你就倒霉，我的天<笑>！<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑啦。啊，就跟你一起小小的经历。够其他
0: 人
1: 啊<笑>，哦、对了，对，就亏心事做多了嘛。当初叫你去当那个渣男，哎，你后来有当渣男吗？有吗
0: ？呃。对于感情这部分有比较上手，<笑>讲的很婉转，对不对？
1: 你这个王八蛋！哎<笑>、欸，不过我觉得这很棒啊，本来就是这样，年轻要多尝试、啊。以
0: 前没有自信是因为长像外貌、身材，而、啊、现在有改善一点，就
1: 比较有自信。你现在真的是又高又壮又帅，来，现现场单身的女性朋友哦，就可以考虑一下。永志，我们现在单身吗？永志，差不多啦。<笑>可以听出这个坏男孩选项啊，大家可以考虑一下。对，我们永志就是又高又富又帅又白又有才华，对，这个这个是实话，对，没有没有包装。负
0: 负、啊、三吊，负三吊是负债的负啦
1: 、啊。<笑>然后说，大家如果有有有,有兴趣，等疫情结束之后，可以去他们的砖窑厂看一看，真的很值得去哦，而且会有很多文创的小商品，然后他的爸爸妈妈也都很热情，也都很好客，对对，非常热情，会、
0: 嗯、吓死你。
1: <笑>我有想说，等这个疫情结束之后，因为我跟花坛最近很多你们学校有合作，跟你们地方公庙最近有合作，可以去你们那边办一些公益讲座，给地方需要的孩子听一听、玩一玩。可以啊，可以啊。等疫情结束之后再谈，没关系，没关系。对，不急不急。嗯、谢谢永志的分享，原来你是永志哦，早说嘛！我想要干这个男的、啊，这个男的那么帅，然后常常来我的节目，我又不好意思问他是谁，然后没想，因为是男生 I G 我就不会看。<笑>
0: <笑>
1: <笑>哦，好开心哦！听到你的分享真的是很棒好,好,好。感谢你的分享。那我来问一下其他哎哎哎，感谢你，感谢。那其他的朋友有没有什么想互动的或者想聊的？那个伊恩，你你要上来，我拉不上来你，我再重新试一次看看。我先把它关掉，然后再重开。大家有没有什么想要说的呢？有没有？如果没有，我们就要唱歌睡觉喽。哎呦呦呦，看一下 ，Steven， 你有什么想说的吗？还是团大有什么想说的吗？来、啊，请说，请说。哦哦，问好而已，是不是？<笑>啊 ，Steven， 你。啊，我想这
0: 上面那么多人会要不
1: 要拍？呃、啊，也没有吧，因为大家都很富丽啊，搞不好也只是上上来准备说话而已啊。对对对对对。那叫什么想？想么 ？What？ 你说什么？啊，你说，你说，你的回音比较大、哦，对，所以你你可以讲，看要不要讲慢一点，我才听得清楚，对
0: 。我厕所
1: 。这么害羞，你讲个全球站，你在厕所了，我的天，天哪！没办法，刚
0: 洗澡
1: 。好，你说，你说，你想要说什么呢？我想在说之前，我要给你讲个什么？我在播之前，我要给你讲一个好消息。你说。他接受你的推荐的订单，跟他去。哎呦，很好啊，很棒啊，这是一个很,很棒的突破，也感谢你，就多让一个人愿意听我的东西。<笑>可是他现在，我看一下，因为那时候我有在跟他，然、啊、后我跟他说，他说他可以先从中级开始。嗯。什么？
0: 然后他说他迷惘，他听听到部分，他后
1: 面再再听。OK 啊，可以啊，很棒啊，感谢你的推广啊！你说，你说。然后他说，就是他迷惘，就是他自己的做法，思维
0: 其实还好，就是对我的角度来说，是因为那些有时候书籍的内容蛮具体的，他是当灭火
1: 型的推广。就是你，你可以叫他先先读没有关系啊，他读了看不懂再回来听节目的内容啊。因为有些人其实就是我们不能去预设他的立场嘛，搞不好他能够读得很轻松很明白就没有这个问题。但我觉得你可以先相信他做得到。那因为你也有听这个内节目的内容嘛，所以我相信你理解的程度也会比较多元一些些。你也可以跟他分享说，那你看不懂的时候跟我讨论，这样跟他讲就好。你说你看不懂可以跟女朋友我讨论啊。那如果真的看不懂，我们可以一起回去听那个节目内容，搞不好那个老师讲的是错的哦。对啊，也有可能我讲的是不对的。好的。嗯。哦，我有准备。那、嗯、你说？所以，那个开车
0: 是一种流于表象的现象
1: 嘛？就是开车的，是赛车的品牌的，这件事。赛车的品牌是一种流于品、流于表象，是这个意思吗？哦，好,好，我懂，我懂，我懂。对，这个确实也是一种表象。可是，我觉得这个这句话可能会隐含着某种仇富吧？因为其实我这样想起来，我觉得我确实某种程度上也是仇富了。因为当我开始做爸爸的时候，我开的是 Beach Corpra 这台车，最大的问题就是它钣金很薄，然后车子的噪音很大，然后耗损比较高一些些。但我现在经济能力可以的时候，我就会问自己说：，哎，那我下一台车可以买什么好一点点的车，品质可以好一些？那就我过去我可能会买 Toyota， 可是现在我自己最近这几年，如果疫情没有没有延烧的话，我很有可能会买会买奥迪的先备车。那如果买奥迪先备车，在某些人眼中就会觉得我是因为品牌才买它，但其实不是，是因为我单纯是比较过之后，发现它的这个价格，跟它这个汽油的耗损量，还有它的配备跟它的安全性是我想要的，所以我才会去买它。所以你说买名车是不是流于表象？这个我觉得只能对一半吧。那有些人如果他买的出发点不是为了这个，那就不是这么一回事了嘛。可是反过来讲哦，有些人他可能就是像我们在某一些比较年轻的族群，他只要买一台 Camry 他就觉得很屌了，或者他只要买一台 Yaris 就觉得很屌了。原因是他周遭的人都没有汽车，而他有啊，那这不是一种流于表象吗？那如果再回到我们国高中的时候，只要你有无照驾驶骑摩托车到学校，靠，你就顶翻天了，超屌了，好不好？那这不是一种流于表象吗？你不是为了方便，是为了让大家关注你啊。所以这件事情我们可以有两种解释，端看于你用什么角度去出发。那别人怎么想，我觉得不重要，重要的是我们自己怎么看，这样子就足够了。这样能够理解吗？对，不
0: 要在乎其他人
1: 对你的误解。对啊，为什么要在乎他们？他们又不给你钱，对吧？品味这个词也是我我们被教育出来的啊，对吧？品味这个词也是我们被教育出来的。我也不认为我是一个有品味的人，我自己认为啦，我不算是有品味的人。对我自己认为我不算是。但是其实这个东西就想说，如果你重视个人品味的话，那就是在你能力范围以内，你去追求他，那是 OK 的啊。就比如说以我的现在的工作状况跟我的条件，我买一套2万块的西装，确实是一种我可以承担得起的嘛，对吧？那如果今天我买了一件八万块的西装，那可能就是为了让人家觉得哇，你超级有品味的，那就已经失去了我原本能力所负担的范围啊。而且品味这个事情不一定要跟金钱画上等号，对，也跟大家分享了。你看到我身上所有的西装、Polo 衫跟衬衫，几乎百分之七十、百分之八十都来自 SST， 然后百分之二十来自 Zara。但我觉得我穿的还算有品味啊，这不是我在吹啊，在台湾讲师界，我真的算穿的算帅啊。认同请出声，台湾讲师界我算长得帅的，认同请出声。好啊，没关系啊，一片静默。很帅的啊，谢谢谢谢。嗯，还
0: 有
1: UNICOLOR 可以考虑。Oh, u n i c o l o 我就比较没办法撑啊。<笑>对，我觉得帅是帅人的气
0: 质。
1: 啊、哎，勇士这个讲就对了，这個、我喜欢啊。<笑>对啊，所以。我觉得永志讲的也对啊，就是你觉得品味跟帅是来自于一个人的气质跟他日常生活的风格，跟价格的高低其实没什么太大的关系哦。这样理解吗？团大？有。OK， 好，下面一位。